0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Kairo ist laut, staubig und erstickt im Verkehr. Der Klimawandel betrifft uns alle. Solche Aktivitäten wie diese kleine Radtour schärfen das Bewusstsein. Vor allem junge Leute sind inzwischen mit dem Thema
1: Klimawandel vertraut. Das ist gut. Ich finde, Menschen müssen irgendwann mal über ihren Egoismus hinwegkommen und anfangen, das größere Bild zu sehen, nicht nur immer an sich selber zu denken. Das, was da gerade passiert, der Klimawandel ist eine Folge des Egoismus.
3: Dass nun der Klimagipfel ab dem 6. November in Scharmalschirch abgehalten wird, dürfte für das Regime el-Sisi ein weiterer großer Kuh sein.
1: Klimakonferenz, die 27. in Ägypten, zwei Wochen lang ab dem Wochenende, nicht in der Hauptstadt Kairo, sondern 500 Kilometer entfernt am Roten Meer vor idyllischer Kulisse in charmel el-Sheikh. Bevor es dort richtig losgeht, wollen wir noch mal auf den Gastgeber schauen, auf Ägypten, das ja einerseits als verlässlicher Partner gilt für die westlichen Staaten, gleichzeitig aber wird das Land autoritär geführt. Kritik an der Regierung wird hart bestraft. Menschenrechte und Pressefreiheit haben es schwer im Land. Aber mit diesem Klimagipfel will sich Ägypten natürlich von seiner besten Seite zeigen. Wir wollen in dieser Sendung besser verstehen, wie das Regime in Kairo tickt, wie ernst es den Klimaschutz nimmt und welche Chancen dieser Gipfel womöglich auch bietet für die politischen Verhältnisse und das Leben der Menschen im Land. Greenwashing für das Regime? Fragezeichen Klimagipfel in Ägypten, so heißt der Tag heute. Zwei Wochen lang wird die Weltklimakonferenz in Ägypten im Fokus stehen. Das Land am Nil bereitet sich seit Monaten auf diesen Termin vor. Miriam, Miriam Staber erzählt uns davon und führt uns erstmal mitten rein in diese Megastadt Kairo mit ihren gut neun Millionen Einwohnern.
2: Kairo ist laut, staubig und erstickt im Verkehr. Die ägyptische Hauptstadt gehört zu den Städten mit der höchsten Luftverschmutzung der Welt. Um den Verkehr zu entzerren, unternimmt die ägyptische Regierung einiges. Beispielsweise werden neue und mehr Straßen gebaut und auch alte Straßen verbreitert. Das wiederum bedeutet aber immer wieder Bäume abholzen, erzählt ein Familienvater. Wir nennen ihn hier Tarek.
4: Es ist traurig. In den letzten Jahren haben wir den Großteil der Grünflächen, also Parks und Alleen, in unserem Stadtviertel
0: verloren. Das hat unsere Lebensqualität stark beeinträchtigt. Jetzt sind die Straßen breiter, aber es gibt keine Gehwege mehr. Wie kann das passieren, während
4: wir eine Klimakonferenz ausrichten?
2: Gemeinsam mit anderen Alteingesessenen aus dem gutbürgerlichen Kairoer Stadtviertel hat Tarek sich dafür eingesetzt, dass nicht noch mehr Bäume abgeholzt werden. Erfolgreich. Einige Beobachter werten solche Erfolge als Vorboten der UN-Klimakonferenz. Bei der sogenannten COP27 verhandeln die Staaten über konkrete Maßnahmen der Klimaschutzpolitik. Tatsächlich hat Ägypten bereits in den vergangenen Jahren beispielsweise die erneuerbaren Energien stark ausgebaut, in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle in der Region eingenommen. Aber Kritiker werfen der ägyptischen Regierung Greenwashing vor. Das bedeutet, dass sich das Land mit Vorzeigeprojekten wie riesigen Solarparks oder dem Bahnnetzausbau mit dem deutschen Partner Siemens als klimafreundlicher darstellt, als es eigentlich ist. Und dass damit der Fokus weg von Menschenrechtsverletzungen hin zu positiven Schlagzeilen gelenkt werden soll. Eine Interviewanfrage mit der Bitte um Stellungnahme hat das zuständige ägyptische Ministerium mehrere Wochen lang unbeantwortet gelassen. Die Organisation Human Rights Watch kritisiert, dass Umweltschutzarbeit in Ägypten nur möglich sei, wenn sie im Einklang mit den Prioritäten der Regierung stehe, so Richard Piercehouse, Direktor für Umwelt- und Menschenrechte bei Human
1: Rights Watch. Es ist zum Beispiel möglich, im Bereich Recycling zu arbeiten oder Müllvermeidung oder globale Klimafinanzierung. Aber alles, was sensible Bereiche berührt, dann bekommt man Ärger mit der ägyptischen Regierung. Ein Großteil dieser wichtigen Arbeit wird so unterbunden. Seit
2: 2014 regiert Präsident Sisi Ägypten autokratisch. Laut Beobachtern können Menschenrechtsaktivisten, aber auch Klima- und Umweltschutzorganisationen nicht frei arbeiten, mit der Folge, dass politische Entscheidungen nicht hinterfragt werden können und damit wichtige Impulse für das Land ausbleiben. Viele Umweltschutzaktivisten hätten das Land verlassen, beklagt Human Rights Watch. Und die, die bleiben, würden gefährlich leben und arbeiten, so
5: Pierce House.
1: Unabhängige Umweltschutzaktivisten in Ägypten sind ständigen Schikanen ausgesetzt. Sie werden von den Sicherheitskräften vorgeladen, haben Schwierigkeiten beim Reisen und vieles mehr. Der strukturelle Druck auf sie ist immens. Das ägyptische Regime wirft sein bürokratisches Gewicht auf sie und stoppt so jede Art von sensibler Umweltarbeit.
2: Kann eine UN-Klimakonferenz in so einer Atmosphäre tatsächlich Veränderung bewirken? Kritiker stellen fest, ein zivilgesellschaftlicher Diskurs, wie wir ihn in Deutschland kennen, sei in Ägypten nicht möglich, die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Wie viel Kritik an der Weltklimakonferenz erlaubt sein wird oder welche Demonstrationen stattfinden dürfen, ist noch unklar. In Kairo geht Tarek im Schatten der Bäume, die er und seine Mitstreiter gerettet haben, spazieren. Die Weltklimakonferenz fühlt sich hier sehr weit weg an. Und dennoch hat sie möglicherweise die Gelegenheit geschaffen, dass sie mit ihrem Engagement für die Bäume erfolgreich waren.
1: Miriam Stabe hat uns aus Kairo berichtet und uns auch nochmal erklärt, wie schwierig es ist, sich in Ägypten für die Umwelt einzusetzen und genau dort findet jetzt ab dem Wochenende die 27. Klimakonferenz statt. Ebenfalls für uns in Kairo ist unsere Korrespondentin Anna Osius. Frau Osius, welche Bedeutung hat dieser Gipfel für die Regierung und für das Land Ägypten?
5: Ja, für die ägyptische Regierung geht es hier ganz klar um die Außenwirkung, um das Prestige. Es ist ja einfach eine Mammutaufgabe, eine solche riesige Konferenz mit bis zu 40.000 Teilnehmern auszurichten. Also wir sprechen hier über die Größe einer deutschen kleinen Stadt. Und das bedeutet für Ägypten natürlich unglaublich viel internationale Aufmerksamkeit und auch Anerkennung, wenn die Konferenz dann gut über die Bühne geht. Und da geht es ganz klar ums Geld. Denn Ägypten will gerade mit erneuerbaren Energien Geschäfte machen. Stichwort Export von grünem Wasserstoff zum Beispiel. Beispiel. Und da bietet sich so eine Konferenz natürlich auch an, mit allen internationalen Partnern ins Gespräch und auch ins Geschäft zu kommen. Dass das alles so klappt, ist wirklich noch nicht ganz klar. Also bislang soll die Vorbereitung eher etwas chaotisch gewesen sein. Und ich habe den Eindruck, Ägypten ist gerade richtig nervös, dass hier alles gut geht. Vor allem wollen sie natürlich eines nicht, öffentliche Kritik oder Störung. Deswegen wurden hier in den vergangenen Tagen bis zu 300 junge Leute wirklich willkürlich von der Straße festgenommen. Und daran sieht man einfach, mit welcher harten Hand die regiert wird.
1: Kann man denn trotzdem von einer bestimmten Stimmung in der Bevölkerung sprechen, von einer Vorfreude oder, oder ist dieses Interesse, gibt es kaum Interesse an diesem Klimagipfel, läuft das eher so nebenher?
5: ja, tatsächlich, die meisten Ägypter, habe ich den Eindruck, wissen eigentlich gar nichts von dieser COP27 da in Sharm el -Sheikh. Und die, die es wissen, die haben für eine solch aufwendige Veranstaltung auch oft recht wenig Verständnis, muss man ganz klar sagen. Also viele Ägypter haben hier wirklich andere Sorgen. Ein Drittel der Bevölkerung hier lebt unter der Armutsgrenze, sprich lebt von weniger als einem Dollar am Tag. Das sind um die 30 Millionen Menschen. Die Leute hausen teilweise unter schrecklichen Umständen. Es gibt viel zu wenig Bildung im Land, keine Jobperspektiven und gerade steigen hier wieder die Preise, weil das ägyptische Fund abgewertet wurde. Schon wieder muss man sagen, das sind die Sorgen, die die Leute sich hier machen. Und manche, mit denen wir gesprochen haben, die sind auch ziemlich sauer, weil sie einfach sagen, wieso kümmert sich unser Präsident jetzt um eine so riesige UN-Konferenz statt um die Probleme unseres Landes? So sagen sie es zumindest. Öffentliche Kritik an dieser Konferenz, die findet man natürlich eigentlich nicht. Reporter ohne Grenzen sagt ja ganz klar, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist in Ägypten ganz stark eingeschränkt. Da merkt man einfach, solche Äußerungen sind eigentlich nicht möglich.
1: Wie muss man sich das vorstellen in den staatlichen Medien? Welches Bild zeichnet die Regierung da von diesem kommenden Großevent?
5: Da geht es natürlich darum, dass man sehr entschlossen sich darstellt. Es soll ein Kopf, eine Klimakonferenz der Umsetzung sein. Es sollen konkrete Maßnahmen beschlossen werden. Man ist sehr stolz darauf, dass man das ausrichtet. Und das genau das bezweifeln aber die internationalen Beobachter. Die sagen, die Weltlage momentan ist eigentlich viel zu komplex, viel zu schwierig, um mit großen Durchbrüchen bei dieser Klimakonferenz rechnen zu können. Ägypten will sich natürlich gut darstellen, sich auch einfach einen möglichst grünen Anstrich geben. Deswegen wurden jetzt in Sharm el auch schon... Einige Blümchen gepflanzt und Solaranlagen noch eilig auf die Dächer geschraubt. In Kairo wurden Radwege eröffnet, Fahrradverleihstationen. Das ist alles schön und gut, aber natürlich ein wenig absurd angesichts der einfach riesigen Probleme, die dieses Land im Umweltbereich hat. Also Smog, Verkehr, wir haben es eben gehört, Wasserverschmutzung, Müll. Da steht Ägypten einfach noch sehr am Anfang ökologisch und viele Menschen hier haben einfach viel, viel dringendere Probleme.
1: Übers Fahrradfahren in Kairo werden wir nachher auch noch berichten, Frau Osius. Es sind Proteste angekündigt, wie wir gehört haben, während des Klimagipfels. Worum kann es da gehen und gibt es auch schon Anzeichen dafür, wie die ägyptische Regierung damit umgehen wird?
5: Ja, man munkelt, es könnte an diesem etwas besonderen Datum, was da bald kommt, also dem 11.11.22, möglicherweise Proteste geben, ähm, Vor allen Dingen, weil an dem Tag auch noch US-Präsident Biden hier einfliegt. Aber es ist wirklich noch völlig unklar, was da stattfinden wird, wo es stattfinden wird und ob überhaupt die Behörden, irgendetwas zulassen. Man sieht das ja jetzt schon in Scharmel-Sheikh, wo NGOs ganz klar kritisieren, dass die Protestmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt wurden. Der Guardian hat berichtet, es sei eine Fläche irgendwo, ja, quasi am Rande der Wüste dafür freigegeben worden, wo dann aber auch nur genehmigte Demonstrationen in einem sehr beschränkten Umfeld und unter großer Kontrolle stattfinden dürfen. Klimaaktivisten, mit denen ich gesprochen habe, sagen ganz klar, wir lassen uns unseren Mund nicht verbieten. Wir wollen aktiv werden auf dieser Konferenz, aber aber die große Frage ist natürlich, was wird da überhaupt möglich sein? Die Behörden hier sind sehr, sehr angespannt und die Sicherheitslage wird sehr angespannt sein.
1: Wie schwierig ist es für Sie überhaupt, dann in Kairo auch an Gesprächspartner und Partnerinnen zu kommen, die die Regierung offen kritisieren?
5: Ja, das wird tatsächlich immer schwieriger. Also viele Menschen haben einfach Angst, sich überhaupt noch zu äußern. Wir beim Radio haben es fast noch ein wenig gut, weil wir nicht so auffallen und dann schon mal auch mit dem Handy ein Interview führen können. Aber sobald man hier mit einer Fernsehkamera unterwegs ist, dann kommt oft sofort die Polizei und verlangt Genehmigungen. Also journalistische Arbeit in Ägypten wird tatsächlich immer schwieriger. Und man trägt natürlich auch eine enorme Verantwortung, nicht nur für uns selbst, für unser Team, sondern vor allem natürlich für die ägyptischen Kollegen und die Interviewpartner und deren Familien eine falsche Äußerung, das sagen Menschenrechtsaktivisten hier immer wieder und Menschen können verschwinden und das ist schon sehr, sehr belastend und eine große Verantwortung.
1: Wie sehr hängt dieses Regime eigentlich auch von unserer Unterstützung ab? Es wurden ja bisher Waffen in großer Menge nach Ägypten verkauft. Wir stützen da ja damit einen Regierungsapparat, der größte Schwierigkeiten hat mit Menschenrechten und Pressefreiheit.
5: Absolut. Also Deutschland befindet sich da ohne Frage in einem massiven Spagat. Auf der einen Seite gibt es extrem gute Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ägypten und Deutschland. Das sind langjährige Partnerschaften. Wenn wir uns daran erinnern, erst vor wenigen Monaten hat Siemens hier den größten Auftrag seiner Firmengeschichte eingefahren. Hier soll ja ein komplettes neues ICE-System auf die Schiene gesetzt werden von Deutschland. Das heißt, die finanziellen Interessen, die sind sehr, sehr groß. Und ja klar, Waffenlieferungen waren und sind immer wieder ein Thema und werden natürlich auch wirklich massiv kritisiert, dass man einem so autoritären Regime überhaupt Waffen liefert. Auf der anderen Seite wird die Menschenrechtslage kritisiert und ähm, Menschenrechtsorganisationen sagen, das sei doch eine sehr halbherzige Aktion. Wobei man schon sagen muss, hinter den Kulissen gibt es ein recht großes Engagement in Sachen Menschenrechtslage, auch von deutscher Seite. Also Außenministerin Baerbock hat das auch sehr klar jetzt in den Fokus genommen, auch im Rahmen der Weltklimakonferenz. Aber letztlich befindet sich Deutschland da in einem massiven Spagat.
1: Anna Osius, unsere Korrespondentin in Kairo. Vielen Dank für diesen Einblick in die ägyptische Politik und Lebenswirklichkeit kurz vor diesem Weltklimagipfel am Roten Meer in Sharm el-Sheikh. Greenwashing für das Regime? Fragezeichen. Klimagipfel in Ägypten. So heißt diese Tagfolge. Wir wollen uns dieses Regime noch näher heranzoomen und verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass eine Militärregierung die Macht übernommen hat in Ägypten. Begonnen hat diese jüngste Ära mit dem arabischen Frühling 2011. Das liegt jetzt knapp zwölf Jahre zurück. Und seit 2013 führt General Abdel Fattah el-Sisi das Land als Präsident. Wer ist dieser Mann genau? Andrea Geisler erzählt uns die Geschichte seines Aufstiegs.
3: Kairo, 3. Juli 2013. Seit Wochen richteten sich Proteste gegen Präsident Mohamed Morsi und die mehrheitlich an der Regierung beteiligten Muslimbrüder. Demonstrierende aus unterschiedlichsten politischen Lagern warfen ihm einen autoritären Führungsstil, schlechte Wirtschaftspolitik und die hohen Arbeitslosenzahlen vor. Das Militär hatte der Regierung bereits Tage zuvor ein Ultimatum gesetzt. Am Abend des 3. Juli erklärte General Abdel Fattah el Sisi schließlich die Regierung Mursi für abgesetzt. Die ägyptischen Streitkräfte
4: erklären zunächst ein für alle Mal, sich von politischen Kräften fernzuhalten. Die Streitkräfte wurden aufgrund ihrer Einsicht vom ägyptischen Volk um Hilfe gerufen. Nicht um die Zügel der Macht in der Hand zu halten, sondern um ihrer nationalen Verantwortung nachzukommen.
0: Die Menschen, die
3: an der Seite el sisis standen dabei Angehörige des Militärs, der salafistischen Al-Nur-Partei, Amtsträger der koptischen Kirche, der islamischen Institution Al-Azhar und Mohamed el baradei ehemaliger Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation. el baradei wurde zunächst zum Vizepräsidenten der Übergangsregierung berufen, trat jedoch bereits am 14. August zurück, da er für die politischen Entscheidungen dieser Regierung keine Verantwortung übernehmen wolle. An diesem Tag nämlich begann die ägyptische Regierung mit gewaltsamen Räumungen von Protestcamps der Anhänger Mursis und anderer oppositioneller Gruppen. Human Rights Watch und Amnesty International beziffern die gesicherte Zahl der Todesopfer allein des Massakers am Rabi al platz in Kairo auf mindestens 900. Oppositionelle Quellen gehen von weitaus höheren Zahlen aus. Massenverhaftungen, Schauprozesse und Hinrichtungen folgten auf die niedergeschlagenen Proteste. Seit dem Militärputsch El Sisi sollen Tausende Oppositionelle in Ägypten verschwunden sein. El Sisi wurde 2014 offiziellen Angaben zufolge mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Nach der Wahl wurden aber auch Vorwürfe von Wahlfälschungen laut. El Sisi beantwortete Zweifel an seiner Legitimität in einem BBC-Interview
0: 2015 so. Wir sind
4: in wir sind bestrebt, den Willen des ägyptischen Volkes auszuführen. Unser ultimatives Ziel ist, zu erreichen, was das Volk will. Das ägyptische Volk
0: will den Wechsel.
3: Die neue Regierung richte sich nach dem Volk, das in Frieden leben, genug zu essen und ein Dach über dem Kopf haben wolle. Das ist eines der beliebtesten Narrative El-Sisis. Sein Kampf gegen die Muslimbrüder und andere oppositionelle Gruppen sei ein Kampf gegen terroristische Aktivitäten, die das ägyptische Volk nicht länger bereit sei zu tolerieren. Ägypten stehe dabei auch an der Seite westlicher Mächte, so der Tenor. Im Gegenzug profitiert das Regime dafür von enormen Finanzhilfen und Waffenlieferungen aus dem Ausland. Donald Trump, der El-Sisi einst seinen Lieblingsdiktator nannte, war bei ihrer Begegnung in Riyadh 2017 jedenfalls sehr angetan.
4: Es ist wirklich großartig, meinen Freund Präsident El-Sisi bei uns zu haben. Wir haben wirklich eine Menge zusammen durchgestanden, im positiven Sinne.
3: Make Egypt Great Again? Ausgesprochene Agenda der ägyptischen Führung ist also, dass Ägypten wieder zu alter, machtpolitischer und kultureller Stärke zurückfinden soll. Darum werden beispielsweise die Glanzzeiten klassischer ägyptischer Musik des 20. Jahrhunderts unter den großen Ikonen wie Umkultum oder Abdelhalem Harfes hochgehalten. Zeitgenössische KünstlerInnen sehen sich hingegen zahlreichen Einschränkungen und Verboten ausgesetzt. Die im Zuge der Proteste ab 2011 aufgekommene Mahraganat Music ist dafür ein Beispiel. Öffentliche Auftritte von einer ganzen Reihe dieser KünstlerInnen wurden vom Musiksyndikat 2021 verboten. Dabei sind weder die Songtexte noch die KünstlerInnen explizit politisch. Sie feiern lediglich einen lockeren Lebensstil und wurden damit weit über Ägypten hinaus populär. <Sie> Den Glanz der ägyptischen Kultur bis hin zurück zur Zeit der Pharaonen inszeniert das Regime allerdings mit Pomp und immensen finanziellen Mitteln, was angesichts der Armut in weiten Teilen der Bevölkerung und der teils katastrophalen Infrastruktur als durchaus zynisch kritisiert wird. Jüngstes Beispiel? Die spektakuläre Einweihung des neuen archäologischen Museums, bei der Mumien-Sarkophage in einer gigantomanischen Prozession vom alten archäologischen Museum in den neuen Bau in Fustat überführt wurden. Dass nun der Klimagipfel ab dem 6. November in Shamashirch abgehalten wird, dürfte für das Regime el-Sisi ein weiterer großer Coup sein. Bietet er doch Gelegenheit, sich als weltoffenen Gastgeber zu präsentieren und nach der glanzvollen ägyptischen Vergangenheit nun auch die Zukunft für sich zu reklamieren.
1: Das ist jedenfalls die Hoffnung des Regimes in Kairo. Repressionen und Verbote im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus, auch das gehört in Ägypten dazu. Andrea Geisler hat uns berichtet, wie dieses ägyptische Regime durch einen Putsch an die Macht gekommen ist und wie es regiert. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und wir wollen dieser sehr kritischen Betrachtungsweise bis jetzt eine etwas andere hinzufügen, Professor Tawat Kades ist evangelischer Pfarrer, war jahrzehntelang Pfarrer im Südhessischen Langen, davor in Offenbach. Aber er spielt noch heute auch eine wichtige Rolle in Ägypten als Präsident der Internationalen Akademie für Dialog in der Evangelischen Kirche in Ägypten. Vermittelt auch mit muslimischen Gemeinden, arbeitet dort zusammen mit ihnen. Ich habe ihn dort auch am Telefon in seinem Büro in Kairo erwischt und habe erstmal gefragt, was er denn für ein Bild von seinem Heimatland heute hat unter dieser Militärregierung
6: die aktuelle Situation und äh, mit diesem Regime ist besonders für uns Christen. Ich spreche von dieser Seite und auch als Evangelischen spielt eine große Rolle, weil wir früher viel gelitten haben und ganz besonders bei der letzten Regierung, die waren aggressiv gegen uns, die haben unsere Kirchen verbrannt, unser mit Menschen umgebracht, besonders Christen. Die haben auch Priester umgebracht. Und deswegen finden wir endlich in dieser Zeit, wo wer sich um uns kümmert, uns den Weg öffnet, die Tür öffnet und sagt, ihr habt hier eure Freiheit, ihr könnt beten. Wir haben für über 560 Kirchengemeinden in der evangelischen Kirche, die kopten, orthodoxen haben auch, aber ich spreche nur für die Evangelischen, innerhalb dieser letzten zwei, drei, drei Jahre die Genehmigung bekommen, dass wir auch beten dürfen in diesen Kirchen und wir dürfen neue Kirchen bauen, was wir jahrelang vorher nicht erlaubt bekommen haben. Das
1: heißt, all das hat das Regime, hat die Militärregierung unter Al-Sisi für Sie möglich gemacht?
6: Genau. Und äh, ich, ich sage, ich gebe einen Titel für diese Zeit, das ist die goldene Zeit für die Christen, ist hier seit 2014. Also vorher war wirklich für uns schwierig und deswegen wir danken Gott dafür, dass diese Regierung gibt.
1: Wie gehen Sie dann trotzdem als Kirchenmann damit um, dass dieses Regime ja auch viele Menschen verhaftet hat aus politischen Gründen? Viele Menschen noch Angst haben, offen ihre Meinung zu sagen. Auch dazu müssen Sie ja als Mensch der Kirche, als Mann der Kirche umgehen.
6: Natürlich für mich ist wichtig das Leben der Menschen. Aber man muss wissen, die Gründe, warum diese Leute verhaftet sind. Ich kann selber persönlich davon überzeugt und sagen, es kommt darauf an. Wenn jemand andere Menschen umbringt oder, oder Häuser, unser Haus in, in Malawi haben die verbrannt. Und wenn die natürlich hier äh, oder egal in der ganzen Welt, wer macht gegen Menschen und Menschen umbringt, sollen die äh, einfach frei leben oder muss man mit denen äh, handeln und sehen, die verhaftet werden. Deswegen sage ich, ich kenne nicht alle Situationen, aber sprich von dieser Seite her, verhaftet werden nur diejenigen, die nicht die gegen Regierung sind, sind die anderen auch gegen andere Menschen. So wie ich Ihnen dieses Beispiel gegeben habe von Christen. Also, um das nochmal
1: zusammenzufassen, für Sie hat diese Militärregierung, diese Regierung unter Al-Sisi, Gutes bewirkt.
6: Sehr gut und äh, wir, wir beten für ihr, wirklich für ihn und für die Regierung, dass die weiter äh, leben, weil wir haben wie gesagt die goldene Zeit. Ja, und dann können Sie mich verstehen. Also warum ich begeistert bin.
1: Tawad Kades, evangelischer Pfarrer aus Hessen, gleichzeitig Präsident der Internationalen Akademie für Dialog in der evangelischen Kirche Ägypten. Er sieht das ägyptische Regime also in erster Linie als Schutzschild für die christlichen Gemeinden in Ägypten, die immer wieder bedroht und angegriffen wurden. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Für die einen ist das Leben unter dieser ägyptischen Regierung also eine goldene Zeit. Christliche Gemeinden im Land fühlen sich sicherer. Viele andere Menschen in Ägypten leiden aber massiv unter diesem Regime. Bevor wir uns gleich mit der Klimapolitik im Land beschäftigen und auch fragen, welche Chancen darin stecken für Ägypten, haben wir uns noch mal verabredet mit Wolfgang Büttner von Human Rights Watch. Herr Büttner, jetzt haben wir mehrmals von Menschenrechtsverletzungen gesprochen und den Repressionen, die das Regime ausübt. Können Sie uns noch mal Beispiele nennen, wie das Regime gegen die Menschen vorgeht?
7: Ja, zunächst guten Abend. Also wir sind immer wieder mit Verhafteten in Kontakt, die in Ägypten in den Gefängnissen sitzen, in den Haftanstalten und die schrecklich unter den Bedingungen leiden, die willkürlich in Haft sitzen. Vor kurzem erst hat ala Abdel Fattah ein oppositioneller Hungerstreik begonnen, weil er die Lage nicht mehr aushalten kann. Das ist ein Demokratieaktivist, der schon vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren an den Demokratiebewegungen beteiligt war und der dann unter Sisi in Haft genommen worden ist 2015, ist in 2019 ähm, freigelassen worden für einige Monate muss man sagen dann gleich wieder verhaftet worden ähm, und ist jetzt insgesamt seit acht Jahren in Haft und hat keine Aussicht, freigelassen zu werden. Und deshalb ist er jetzt in Hungerstreik getreten und hat gesagt, wenn er nicht freigelassen wird, dann wird er auch zu Beginn der Klimakonferenz ähm, verweigern, jegliche Flüssigkeit aufzunehmen. Also seine Lage ist so verzweifelt und das ist kein Einzelfall, sondern das hören wir immer wieder, dokumentieren wir immer wieder.
1: Wie genau begründet das Regime dieses Vorgehen? Warum hält die Militärregierung da keine Kritik aus?
7: Naja, die Militärregierung ähm, hat Angst, dass diese Demokratieaktivisten, dass Kritiker, Journalisten auch die Macht des Zizi-Regimes Frage stellen, ähm, dass sie dazu führen, dass es eben wieder zu Demokratiebewegungen kommen könnte, ähm, dass die Menschenrechte, äh, die, das Regime oder der Menschenrechtsschutz das Regime in Frage stellt. Und das ist der Hintergrund, warum es so massiv gegen ähm, Aktivisten vorgeht.
1: Wie viele Menschen sind denn eigentlich in Haft und wie sind die Haftbedingungen?
7: Wir haben tausende von ähm, Oppositionellen, ähm, von Journalisten, von ähm, Kritikern, ähm, von Menschenrechtsverteidigern in Haft. Und die Bedingungen sind natürlich schlecht. Es ist, ähm, wir dokumentieren immer wieder äh, Folter in den Gefängnissen. Das sind wirklich ganz grausame Maßnahmen, die dort durchgeführt werden. Die, die Gefangenen müssen sich ausziehen. Es werden ihre Augen verbunden, die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Dann werden sie mit Stöcken geschlagen, ähm, mit Elektroschocks. Wir sprechen auch immer wieder von Vergewaltigungen durch Sicherheitskräfte in den Haftanstalten, in den Polizeistationen. Also das sind die Bedingungen, die schrecklichen Bedingungen, die diese Gefangenen aushalten müssen. Und das sind keine Einzelfälle, sondern das ist wirklich systematisch. Also der Sicherheitsdienst in Ägypten ist für systematische, weitreichende Folter verantwortlich.
1: Die Militärregierung hat jetzt vor der Klimakonferenz einige politische Gefangene freigelassen. Gleichzeitig wurden rund 300 junge Leute direkt von der Straße geholt. Verhaftet haben wir vorhin von unserer Korrespondentin in Kairo gehört. Was ist aus Ihrer Sicht von dieser Strategie zu halten?
7: Ja, das ist richtig. Die Regierung hat offensichtlich aufgrund von internationalem Druck jetzt auch vor der Klimakonferenz immer wieder Inhaftierte freigelassen. Aber das ist eine Drehtür. Ne? Die Inhaftierten kommen aus dem Gefängnis raus und müssen dann oft wieder, werden oft belegt, dann mit Reisesperren, sie müssen sich auf der Polizeistation melden. Sie, ihr Vermögen wird eingefroren und oftmals findet dann danach wieder ein Prozess gegen sie statt und sie landen wieder im Gefängnis. Der Fall von Ala Abdel Fattah ist ein gutes Beispiel. Der wurde freigelassen 2019, nachdem seine Haftstrafe eben abgelaufen ist. Er musste sich dann jeden Abend in der Polizeistation melden, weil er auf Bewährung freigelassen wurde. Er musste sogar dort in der Polizeistation übernachten und dann wollte am, an einem Vormittag seine Frau kommen, um ihn abzuholen und dann war er weg. Und ist wieder im Gefängnis gelandet. Also so viel kann man äh, dazu sagen, was diese Freilassungen auch wirklich bedeuten.
1: Was halten Sie denn davon, Herr Büttner, als Vertreter einer Menschenrechtsorganisation, dass der Klimagipfel jetzt in Ägypten stattfindet? Öffnet das nicht trotzdem auch gewisse Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft?
7: Also was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass Ägypten diesen Klimagipfel nutzt, um über die Menschenrechtssituation hinwegzutäuschen. Und das ist natürlich schon, das versucht natürlich die, als ich Regierung immer wieder, auch wenn sie andere internationale Ereignisse nach Ägypten holt. Aber klar, andererseits bietet das natürlich auch die Möglichkeit für Menschenrechtsaktivisten auf die katastrophale Lage in Ägypten hinzuweisen. Das sagen auch immer wieder Leute, unsere Kollegen, die noch vor Ort sind oder auch Ägypter, die im Exil jetzt leben, also das gibt schon die Möglichkeit auf die Gefahren und auf die Probleme in dem Land hinzuweisen und auch internationalen Druck auszuüben und vielleicht auch dazu beizutragen, dass einzelne Gefangene noch freigelassen werden können.
1: Wie groß ist das Interesse der Bundesregierung bei Menschenrechten und Pressefreiheit, Druck auszuüben?
7: Also wir haben jetzt ähm, äh, vor dem Klimagipfel sehr gute Erfahrungen mit dem Auswärtigen Amt gemacht. Dieses Auswärtige Amt äh, und die Botschaft in, in Kairo veranstalten, ähm, einige äh, Diskussionen auch zur Menschenrechtslage, unter anderem auch mit Human Rights Watch äh, in Charm el Das ist sehr gut. Die Botschaft ist auch insgesamt, die Botschaft in Kairo ist insgesamt auch sehr aktiv, was die Unterstützung von Bürgerrechtlern betrifft. Äh, und auch im Auswärtigen Amt stoßen wir da immer wieder auf äh, große, Ohr, auf, gut, auf offene Ohren. Aber man muss natürlich sagen, dass es auch, dass Deutschland da auch einen Spagat macht, wenn man sich anguckt, äh, wie was die Waffenlieferungen betrifft. Also es wurden ja von der letzten Regierung noch äh, große, ähm, gro große Lieferungen, Exportlizenzen ausgestellt. Es gibt auch weiterhin die Sicherheitskooperation zwischen dem deutschen Innenministerium und dem Innenministerium in, in Kairo. Auch da ist die Frage, wie man da eigentlich noch kooperiert. Und Deutschland hat auch ähm, 2015 Überwachungstechnologie nach äh, Ägypten exportiert. Also als schon lange bekannt war, dass Sisi eine Diktatur aufgebaut hat und auch Oppositionelle überwacht. Also All dies muss man auch im Kopf behalten, wenn man die äh, Politik der Bund.
1: Und da war er weg, der Wolfgang Büttner. Aber vermutlich äh, waren das auch seine letzten Sätze. Wolfgang Büttner von Human Rights Watch über die Repressionen in Ägypten und wie das Land gegen seine Kritiker vorgeht. Also nochmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Die ägyptische Regierung und die Conference of the Parties, die COP27, Greenwashing für das Regime? Fragezeichen, Klimagipfel in Ägypten, so heißt diese Folge von der Tag. Unsere Korrespondentin in Kairo, Anna Osius, die wir vorhin schon mal gehört haben, fasst jetzt noch mal kurz für uns zusammen, was Ägypten mit diesem Gipfel vorhat als Gastgeber und welche Klimapolitik das Land verfolgt.
5: Stolz wird das Gastgeberland der Weltklimakonferenz in Videos präsentiert. Ägypten will sich von seiner besten Seite zeigen. Und mit einem grünen Anstrich. In Sham el Sheikh wurden eilig Blumen gepflanzt und Solaranlagen auf die Dächer geschraubt. Ahmed Mahina unter Staatssekretär im ägyptischen Elektrizitätsministerium betont.
0: Ägypten gilt als Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien weil wir schon so viel erreicht haben. Unser ambitioniertes Ziel ist, dass spätestens im Jahr 2035 42 Prozent unserer Energie aus Erneuerbaren kommt.
5: Zwischen großen Plänen und der Realität klafft jedoch eine beachtliche Lücke. Wie viel Energie tatsächlich bereits aus Erneuerbaren kommt, darüber existieren unterschiedliche Zahlen. Immerhin, der größte Solarpark Afrikas steht in Ägypten. Doch von dem gesetzten Ziel 42 Prozent bei der alltäglichen Stromerzeugung sei das Land noch weit entfernt, sagt Julia terapon pfaff vom Wuppertal-Institut für Klima-Umwelt-Energie. Wenn man sich das vom prozentualen Anteil an der Stromerzeugung sich anschaut, dann liegen wir da bei ungefähr 12 Prozent im Moment. Weil man sagen muss, dass davon ungefähr 7 Prozent Wasserkraft sind und die restlichen 5 Prozent halt Solar- und Windenergie, die neu dazu gebaut worden sind. Ein Grund dafür, dass Ägypten noch nicht weiter ist, eigentlich hat das Land erneuerbare Energien für den Eigenbedarf momentan gar nicht dringend nötig. Ägypten hat eigene Gasvorkommen und hofft, in der momentanen Energiekrise Gas exportieren zu können, sagt Adel Bishara, ägyptischer Energieexperte. Es ist kein Geheimnis, sondern offiziell
4: erklärt, dass wir den Energiesektor gebeten haben, momentan mehr Diesel in den Kraftwerken zu verbrennen, um Gas zu sparen, damit das Gas verflüssigt
5: exportiert werden kann, um unseren europäischen Kollegen zu helfen. Oder anders gesagt, um mit dem Gasexport kräftig Geld zu verdienen, nimmt Ägypten, Gastgeberland der Weltklimakonferenz, offenbar eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz in Kauf. Da fossile Energien in Europa mittelfristig ein Auslaufmodell sein sollen, setzt Ägypten jetzt auf grünen Wasserstoff, ebenfalls für den Export. Ragial Ghazavi von der Menschenrechtsorganisation Egyptian Initiative for Personal
3: Rights. Was mich besorgt ist, dass es bei Investitionen nicht um die Prioritäten von Ägypten geht, sondern um die Prioritäten der reichen Länder. Die wollen grünen Wasserstoff.
5: Wir nutzen unsere erneuerbare Energie, um den fürs Ausland zu produzieren, aber haben hier die Verschmutzung. Unsere Kraftwerke verbrennen wieder Diesel, um Gas zu exportieren. Wir haben keine Strategie hier. Wir sehen nur die wirtschaftliche Seite, wenn wir in grüne Projekte investieren. Kritik an dieser Politik findet man innerhalb Ägyptens kaum. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Ist das Regime nervös? schließlich gehörten Klimaaktivismus und Menschenrechtsfragen unmittelbar zusammen, so die Leiterin des Climate Action Networks Tasnim Esoub.
2: Es wird sicherlich eine herausfordernde Konferenz in Ägypten. Wir sind überzeugt, und so sehen es auch die UN, dass es bei Klimawandel und Klimagerechtigkeit immer auch um Menschenrechte geht. Man kann die zwei nicht voneinander
8: trennen.
2: Die
5: Demonstrationsmöglichkeiten in Schamelschich wurden stark eingeschränkt, kritisieren Aktivisten. Der Guardian berichtet, dass es einen überwachten, streng kontrollierten Bereich an der Wüste gebe, in dem angemeldete Demonstrationen erlaubt seien. Angemeldete wohlgemerkt. Und längst nicht alle Nichtregierungsorganisationen wurden zur COP zugelassen. Doch die Aktivisten sind sich einig. Den Mund wollen sie sich nicht verbieten lassen. Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten.
1: Anna Osius, unsere Korrespondentin in Kairo über Klimaschutz und Klimapolitik in Ägypten. Der größte Teil des Landes ist Wüste, nur die Ufer des Nils und das Nildelta sind dicht besiedelt und sehr flach. Ägypten ist ein Land, das die Klimaerwärmung an vorderster Front zu spüren bekommt. Richard Probst ist Leiter der Friedrich Ebert Stiftung in Ägypten, die vor Ort politische Arbeit macht und sich auch mit Klimaprojekten engagiert. Und ich habe ihn gefragt, wie stark das Land von der Klimaerhitzung betroffen ist und wie sich das heute schon auf die Bevölkerung auswirkt.
0: Der Klimawandel stellt insgesamt das Land äh, am Nil mit über 100 Millionen Einwohnern natürlich vor große Herausforderungen. Und der Klimawandel ist schon gelebte Realität für einen Großteil der Bevölkerung, zwar von, von Süd bis Nord, von Alexandria, wo wir in den letzten Jahren Sturmfluten im Winter erlebt haben, bis in Süden wo es durch Starkregenfälle in Aswan Menschen zu Tode gekommen sind. Also die Folgen der Krise sind schon da, aber die eigentlichen Folgen der Klimakrise werden sich erst zukünftig zeigen. Und da geht es vor allem natürlich um die Frage, um die Wasserkrise und die Land- und Ernährungskrise, äh, unter denen Ägypten zukünftig noch stark, stärker leiden wird. Ägypten ist heute schon ja, eines der wasserärmsten Länder der Welt und zu 90 oder über 90 Prozent auf Nilwasser angewiesen. Und diese Wasserkrise wird heute schon verstärkt durch ja, Wassermissmanagement und veraltete landwirtschaftliche Anbaumethoden, aber eben zunehmend auch durch nicht nachhaltige staatliche Entwicklungsstrategien. Wasser, Aufbauwasser, intensive urbane Infrastruktur in der Wüste und ja, diese Fehlallokation und die Pre Prestigeprojekte vergrößern letztendlich natürlich die Wasserkrise. Und im Bereich Ernährung und, und Landwirtschaft und die, die Landkrise ist ähm, heute schon ja das dicht besiedelte Nildelta, bis in die Kornkammer Ägyptens gilt heute schon als einer der globalen Klimahotspots. Und nach, mhm. nach Weltklima-Prognosen äh, wird der Anstieg des Meeresspiegels zu einer Versalzung äh, des Landes, äh, der Ackerbaufläche führen und zu gro große Überflutung mit sich bringen. Es gibt Prognosen, die davon ausgehen, dass im Jahr 2050 die, die Stadt Alexandria, die zweitgrößte Stadt Ägyptens mit sechs Millionen Einwohnern, komplett überflutet würde bei einer Sturmflut.
1: All das wird der Regierung in Kairo ja durchaus bewusst sein. Es gibt also eine Menge zu tun für Kairo. Wie verstärkt denn die Klimaerwärmung denn schon die bestehenden sozialen Krisen in der Zukunft?
0: Es besteht eben die Gefahr, dass Klimawandel sich zukünftig als zusätzlicher Faktor für, für eine zukünftige Destabilisierung auch auswirkt. Und dass die beiden Krisen, die ich gerade beschrieben habe, sind Wasser und Land, aber vor allem auch natürlich Ernährung, bestehende sozialen Krisen verstärken. Und wir sehen gerade heute schon in Ägypten äh, offiziellen äh, Angaben zufolge, über 30 Prozent der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze leben, anhaltende hohe Arbeitslosigkeit und massive In- und Auslandsverschuldung. Angesichts des Bevölkerungswachstums in Ägypten, was wir bis 2050 erwarten, nämlich ein Anstieg der Bevölkerung von 105 auf 150 Millionen, sehen wir natürlich, dass zukünftig hier Potenzial besteht für zunehmende soziale Konflikte, für ja, Ressourcenverteilungskämpfe und dass es eben diese, dass der Klimawandel Nährboden ist äh, für innerstaatliche Spannung und, und Anstieg von Verteilungskämpfen.
1: Auch das kommt noch dazu. Welche Perspektiven sieht denn das Land in Sachen erneuerbare Energien? Ist das vielleicht ein möglicher Wachstumsmarkt, vielleicht auch ein Arbeitsmarkt für die vielen Menschen?
0: Also die Perspektiven auf erneuerbare Energien sind hier sehr natürlich sehr positiv. Man muss erstmal natürlich festhalten, dass Ägypten eines der gesegneten Länder hier in der Region ist, nämlich mit Sonne- und Windenergie gesegnet. Und von daher hätte Ägypten das Potenzial, auch 100 Prozent seiner erneuerbaren, durch Elektrizität durch erneuerbare Energie zu erzeugen. Ägypten zieht sich als Energiehub hier in der Region. Von daher wird erneuerbare Energie durchaus auch als Wachstumsmarkt gesehen. Aber es gibt natürlich andere Projekte wie der Aufbau einer Nuklearanlage, eines Atomreaktors in, an der Mittelmeerküste, die Hebung von Gasvorkommnissen, äh, die natürlich dem Ausbau erneuerbarer Energien hier in Ägypten im Weg stehen. Potenzial Und? für den Arbeitsmarkt äh, wäre wär ich ein bisschen zurückhaltend. Das wird nicht äh, zur massiven Schaffung von Arbeitsplätzen führen. Äh, Vergleichsstudien aus Tunesien haben gezeigt, dass es nicht in dem Maße wie gewünscht oder wie erhofft zur äh, Beschäftigung kommt. Aber was wichtig ist, dass hier eben in, in Form von Just Transition Jobs, die eventuell im fossilen Bereich verloren gehen, aufgefangen werden.
1: Wie weit können Sie da äh, auch mithelfen, mitarbeiten als Friedrich-Ebert-Stiftung
0: in Ägypten? Wir arbeiten im, vor allem im, im Umwelt-, Klima- und Energiebereich seit über 30 Jahren. Die Ebert-Stiftung ist seit 45 Jahren in Ägypten vertreten und einen Großteil unserer Zeit haben wir zu Umwelt-, und Klima- und Energie Themen gearbeitet. Kürzlich haben wir in Zusammenarbeit mit der Wuppertal-Institut eine Studie in zehn Ländern der Region zur Energietransformation durchgeführt und da kommt relativ gut zum Vorschein, dass sich viele Länder der Region, nicht nur Ägypten, in einer relativ frühen Phase des Ausbaus befindet und dass es ein Auseinanderklaffen von strategischen Zielen der Länder gibt und einer aktuellen Realität on the ground. Hier in Ägypten sollte eigentlich im Jahr 2022 20 Prozent der Elektrizität durch Erneuerbare erzeugt werden. Wir stehen aktuell bei 10, äh, bei 11 Prozent, was allerdings nicht sonderlich angestiegen ist seit 2010, wo bereits 10 Prozent durch Erneuerbare erzeugt wurden. Das liegt natürlich am Bevölkerungswachstum.
1: Wir haben in der Sendung auch schon viel über die Schwierigkeiten gesprochen, die zum Beispiel auch Umweltschützer und Aktivistinnen haben, weil sie nicht frei arbeiten können in Ägypten. Welche Chance bietet aus Ihrer Sicht denn dieser kommende Klimagipfel? Ich glaube, es ist
0: erstmal wichtig festzustellen, dass der die COP27, die Weltklimakonferenz, nicht in einem politischen Vakuum oder in einem luftleeren Raum stattfindet. Und die Rahmen- und Arbeitsbedingungen für zivilgesellschaftliche Betätigung war, war hier in den letzten Jahren sehr schwierig und ist auch weiterhin sehr schwierig. Es gab lange Zeiten einen fehlenden rechtlichen Rahmen, kein NGO-Gesetz. Es gab Sicherheitseinschränkungen, aber auch für, vor allem auch bürokratische Einschränkungen staatlicherseits. Und das hat zum Erlahmen und teilweise zum Erliegen zivilgesellschaftlicher Arbeit geführt. Mittlerweile gibt es zwar ein NGO-Gesetz, aber trotzdem ist es mit weitreichenden Eingriffsmechanismen des Staates versehen. Und da ist interessanterweise der Umweltbereich, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, NGOs im Umweltbereich ein bisschen außen vor, weil sie in der Vergangenheit auch ähm, arbeiten konnten, ähm, relativ ungestört. Und für die, unsere Partner in dem Bereich, ist es wichtig, dass die COP27 jetzt als wirklich kritisches Dialogforum zwischen Staaten, Regierung und Zivilgesellschaft genutzt wird. Und vor allem ist ihnen wichtig, dass, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft nicht nur sich auf die COP27 beschränkt, sondern darüber hinausgeht. Und von daher, da nicht die COP27 jetzt in Ägypten stattfindet und die COP28 dann in den Emiraten, also auch hier in der Region ist es gerade wichtig, dass die Zivilgesellschaft hier in der ganzen Region aktiv ist und frei und unabhängig arbeiten kann.
1: Richard Probst von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ägypten hofft, dass der Klimagipfel Chancen eröffnet für die Menschen im Land und auch für die wenigen Umweltorganisationen, die dort im Moment arbeiten können. Und wir gehen nochmal mitten rein in die große Stadt Kairo. Fast zehn Millionen Einwohner hat allein die Hauptstadt und bis vor kurzem war es ziemlich mutig, sich mit dem Fahrrad dort auf die Straße zu wagen. Seit kurzer Zeit ist es etwas besser geworden, denn die Stadt baut Radwege.
4: Die Straßen in Kairo gehören den Autofahrern. Zwischen den Autokolonnen schlängeln sich Motorradfahrer hindurch und hupen ständig. Für Radfahrer bleibt kein Platz. Jetzt aber, im Vorfeld des Weltklimagipfels, gibt die Stadt Kairo erste Radwege frei. Der schönste liegt direkt am Ufer des Nils, in der Stadtmitte. Also los auf zum Selbstversuch. Ja, es fährt sich gut auf dem rot durchgefärbten Asphalt des Radwegs. Rechts von mir der breite Spazierweg für Fußgänger, daneben zieht der Nil dahin. Links von mir ein kleiner Grünstreifen, der den Radweg auch baulich von der dicht befahrenen Uferstraße trennt. Vor den Autos bin ich also sicher auf Kairos neuem Radweg, aber dann muss ich doch scharf abbremsen. Eine Familie steht auf dem Radweg und macht ein Selfie. Die Kinder springen herum. Dass der rote Teil der Uferpromenade der Radweg ist, das ist neu. Daran hat sich bislang kaum jemand gewöhnt. Und es sind ja auch kaum andere Radfahrer unterwegs. Und dann hört der Radweg sowieso plötzlich auf. Ich habe keine Wahl, ich muss auf die Straße mich zwischen die Autos mischen. Es sieht gefährlich aus, es ist nicht gerade entspannend, doch es geht. Die Autofahrer hupen zwar viel, aber sie nehmen Rücksicht, sie fahren mich nicht um. Nur die Abgase schlagen auf die Lunge, vor allem die schwarzen Dieselwolken der alten Busse. Fahrradfahren ist noch ein exotisches Abenteuer in Kairo. Dabei bietet die Stadt eigentlich gute Voraussetzungen zum Radfahren. Es ist flach, es regnet fast nie und meist ist es auch nicht zu heiß zum Radfahren. Bislang aber setzen die Verkehrsplaner in Kairo vor allem auf Großprojekte. Sie schlagen Stadtautobahnen mit sechs bis acht Spuren mitten durch Wohngebiete, oft auf Pfeilern über den bestehenden Straßen. So mancher Eigentümer einer Wohnung im fünften oder sechsten Stock hat dann plötzlich die Leitplanke einer Hochstraße wenige Zentimeter neben seinem Balkon. Manchmal probt die Stadt Kairo, wie es anders gehen könnte, dann sperrt sie einen Straßenabschnitt für Autos, meist für ein paar Stunden am Wochenende, und die Straße gehört Radfahrern und Radfahrerinnen.
2: Das war immer ein Riesenproblem für mich, mit dem Fahrrad auf der Straße zu fahren. Die Straßen sind zu eng und zu voll. Die Leute sind es gar nicht gewöhnt, dass hier Fahrräder unterwegs sind. Aber hier, auf der abgesperrten Straße, fühle ich mich sicher. Eine schöne Idee. Der Klimawandel betrifft uns alle. Solche Aktivitäten wie diese kleine Radtour schärfen das Bewusstsein. Vor allem junge Leute sind inzwischen mit dem Thema Klimawandel vertraut. Das ist gut. Fahrradfahren
4: in Kairo für viele ist das bislang vor allem eine schöne Idee. Das Bewusstsein wächst, dass das Fahrrad helfen könnte, Kairo vom Dauerstau zu befreien. Aber sich selbst auf den Fahrradsattel setzen und sich ins Kairoer Verkehrsgetümmel stürzen, das wagen bislang nur wenige.
1: Ist auch nicht ungefährlich, wie wir gehört haben. Martin Bormann hat sich getraut, durch die ägyptische Hauptstadt zu radeln auf neu gebauten Radwegen. Wir wollen jetzt nochmal ganz kurz den Blick weiten auf die kommenden beiden Wochen, auf die Klimakonferenz, die in Ägypten am Roten Meer stattfinden wird und uns ganz grundsätzlich mal auf den Stand bringen lassen von Judith Kösters aus der hr-Klimaredaktion. Was ist denn von diesem Weltklimagipfel in Ägypten zu erwarten und wie bedeutsam ist gerade dieses Treffen?
8: Also der Bezugspunkt für alle Klimakonferenzen der letzten Jahre ist ja immer Paris. Das war im Jahr 2015 und das Pariser Klimaschutzabkommen, wo sich die Welt geeinigt hat. Wir wollen die Klimaerwärmung auf höchstens zwei Grad, besser auf 1,5 Grad begrenzen nach Möglichkeit. Und seitdem geht es um die große Frage, wie machen wir das? Und vor allem... Wer macht wie viel? Und seit der letzten Konferenz vor einem Jahr in Glasgow, in Schottland, ist, muss man sagen, weniger passiert als erhofft. Aber klar, es gab den Krieg in der Ukraine, es gibt ihn. Der hat die Politik in Atem gehalten die ganze Zeit. Das Klima ist einfach runtergerutscht auf der Agenda. Und deswegen ist ein großes Ziel alleine schon dieser Konferenz, das Thema Klima wieder ganz hoch auf die Prioritätenliste zu setzen.
1: Und welche Rolle spielt dabei Ägypten aus klimapolitischer Sicht bei diesem Klimagipfel?
8: Also Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben ja gesagt, in Ägypten für Klimaschutz zu demonstrieren ist also, ungleich gefährlicher als letztes Jahr im schottischen Glasgow. Da können wir eigentlich doch gar nicht viel ausrichten. Klar, das ist ein autoritär regiertes Land ähm, und Aktivisten sind nicht gern gesehen, werden verfolgt. Gleichzeitig muss man trotz allem sagen, eine Klimakonferenz ist immer auch ein großer Treffpunkt für die Zivilgesellschaft, für NGOs, äh, für auch Graswurzel, Klimabewegungen. Und die Hoffnung ist schon, dass bei dieser afrikanischen COP auch mehr NGOs eben aus Afrika dabei sind und auch die Agenda mehr bestimmen
1: was sind denn die afrikanischen Themen auf dieser Klimakonferenz?
8: Das ist das große Thema Klimagerechtigkeit. Also Klimagerechtigkeit, dieses Konzept wird eine große Rolle spielen auf dieser Klimakonferenz. Also wie umgehen mit der Tatsache, dass die reichsten 10 Prozent der Menschheit, also auch ein Großteil der Deutschen, zu diesen 10 Prozent gehören wir, über 50 Prozent der Emissionen, der Klimaemissionen verursachen und zum Beispiel Afrika als Kontinent, die afrikanischen Länder, da nur einen Bruchteil von äh, zu verantworten haben. Und mir persönlich ist dieser Begriff Klimagerechtigkeit vor ein paar Jahren zum ersten Mal so richtig begegnet, als die Fridays-for-Future-Aktivistinnen den skandiert haben und skandiert haben, Climate Justice. Inzwischen ist das ein Begriff, so nehme ich das wahr, den auch Politikerinnen, Diplomaten ganz selbstverständlich äh, im Mund führen, weil eigentlich klar ist und klar ihnen klar geworden ist, dass man eine globale Klimalösung nur dann jeweils seiner Bevölkerung vermitteln kann, wenn das eine ist, die fair ist, die sich für alle fair und gerecht eben anfühlt. Also Klimagerechtigkeit wird ein großes Thema sicher sein. Und Ägypten kann das als Gastgeberland der Klimakonferenz auch mit auf die Agenda setzen und hat eben einen großen Einfluss auf die Tagesordnung. Auch das macht es zur afrikanischen COP trotz allem.
1: Die momentanen Anstrengungen der Staaten, die reichen ja bei weitem nicht aus, um das anvisierte 1,5 Grad Ziel zu erreichen und das hast du auch gerade erklärt, aus den Versprechen des letzten Klimagipfels vor einem Jahr ist eigentlich auch nichts geworden, kaum etwas hat sich verbessert, da stellt man sich ja schon die Frage, warum dann überhaupt weitermachen mit diesen Klimagipfeln?
8: Genau und zum Beispiel Klimaaktivistin und Klimaidol Greta Thunberg hat ja auch gleich gesagt, sie fährt gar nicht hin, das ist alles Greenwashing, was da passiert, da geht eh nichts voran. Klar, es gibt gute Gründe, warum gerade im letzten Jahr wenig passiert ist, Ukraine-Krieg und so weiter. Die äh, große Hoffnung ist, dass sich aber auch durch den Ukraine-Krieg die Sichtweise jetzt durchsetzt, okay, jetzt erst recht, wir brauchen eigentlich, wenn wir uns besinnen, jetzt erst recht die schnelle Abkehr von fossiler Energie. Also ein Wissenschaftler in einem Pressegespräch heute, der hat gesagt, wenn diese Konferenz deutlich macht, die Energiekrise die wir aktuell haben und die Klimakrise, die erfordern eigentlich die gleiche Lösung, nämlich Abkehr von fossilen Brennstoffen und massiven Ausbau erneuerbarer Energie, dann ist das schon ein Riesenerfolg.
1: Also Prinzip Hoffnung.
8: Ja, und ein anderer Grund, dass man den Klimagipfel nicht mal einfach so ausfallen lassen sollte, weil er eh nichts bringt, ist ja auch, dass es einfach wirklich um ganz viel Kleinkram geht, Kleinkram klingt blöd für diese Konferenz, aber äh, Arbeit geht, die da tausende von Diplomaten äh, machen, die sich treffen, die bürokratisch kleinteilig ist aber total wichtig, nämlich zu klären, wie erfassen wir denn diese klimaschädlichen Emissionen, wie machen wir die vergleichbar, wie zählen wir das überhaupt. Das sind ja alles Sachen, die man braucht, um dann überhaupt gut weiter verhandeln zu können. Insofern, da findet konkrete Arbeit statt und es einfach sein lassen ist aus meiner Sicht dann doch eine schlechte Lösung.
1: Du hast gerade vom Kleinkram gesprochen, es ist bestimmt ganz viel Kleinkram, auf den ihr euch auch in der hr-Klimaredaktion hier vorbereitet habt. Was gibt es denn im Programm des Hessischen Rundfunks in den nächsten zwei Wochen zu hören?
8: Also klar, wir berichten, was von diesem Kleinkram dann doch relevant und wichtig ist und welche Fortschritte da gemacht werden auf der Klimakonferenz und ordnen das ein. Aber wir liefern auch ganz viele Hintergründe und stellen auch große Fragen. Wir gucken uns das Klima der Vergangenheit an, zum Beispiel nächste Woche am Dienstag Schwerpunkt. Punktmäßig. Klimaleugner sagen ja oft, ähm, Klimawandel gab es doch schon immer, das Erdsystem ist doch immer schon damit umgegangen, dass es da Veränderungen gab, äh, ist doch alles nichts Besonderes jetzt. Wir gucken wirklich, was ist denn da dran, haben die recht. Aber man kann ernsthaft sehr viel lernen als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin aus dem Klima der Vergangenheit. Und was nützt uns das auch heute sich anzuschauen, wie sind schon in der Vergangenheit Pflanzen, Tiere, lange bevor es irgendwelche Menschen gab, damit umgegangen, dass das Klima sich verändert hat. Das sind ganz nützliche Erkenntnisse und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir uns angucken. Oder auch die große Frage, kann eigentlich Kapitalismus Klimaschutz, also das ist ja eine Forderung von gar nicht wenigen Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die sagen, schafft das ganze System halt ab, sonst wird es nichts mit dem Klimaschutz. Ich sage nur, es gibt auch sehr gute Gründe, es doch nochmal zu versuchen mit dem Kapitalismus und dem Klimaschutz, aber mehr dazu nächste Woche.
1: Nächste Woche in den Radioprogrammen des hessischen Rundfunks. Judith Kösters war das aus der hr-Klimaredaktion. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven auch in dieser Folge von Der Tag, die wir genannt haben, Greenwashing für das Regime, Klimagipfel in Ägypten. Das Regime, haben wir gehört, unterdrückt die freie Meinungsäußerung, begeht Menschenrechtsverletzungen und hält viele Menschen in den Gefängnissen fest. Aber es gibt auch Menschen wie den evangelischen Pfarrer, die froh sind, dass dieses Militärregime die Christen im Land vor Übergriffen schützt. Ägypten, ein Land extremer Widersprüche, absolut betroffen. Auch jetzt schon von der Klimaerwärmung. Gleichzeitig ein Land, das zumindest große Chancen hat, im Bereich der Erneuerbaren mit Sonne und Wind zu punkten. Die Chancen müssen nur ergriffen werden. Das war der Tag. Und auch diesen können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Natürlich auch auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen, wollen und vielleicht Fragen für die nächste Sendung oder generell Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.